0: Pam 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 kanapy. A nawet pam poświęć pam 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 Jak wam się podobało nowe pam Mam nadzieję, że się podobało. Bardzo się, może tego nie widać, ale bardzo się przy nim napracowałem. Trochę się, powiem wam szczerze, że czułem taką nutkę niepokoju, publikując te intro, ponieważ no zanim ono się pojawiło w podcaście jako takim, no to też tak, po prostu zostało opublikowane. I powiem wam szczerze, że czułem nutkę niepokoju, że nie zostanie ciepło przyjęte. Po pierwsze dlatego, że no pomysł mój, wykonanie moje, więc na szału nie ma. I to dosłownie wykonanie w 100%, wszystko. Wszystko, wszystko co tam słychać, wszystko co tam widać, wszystko to sam robiłem. Bo też ktoś pytał, czy przypadkiem drugim głosem w chórku to to nie jest moja żona. Nie. Jestem to ja. Jestem po prostu taki zdolny, no może nie zdolny, ale byłem tak zdeterminowany, żeby zrobić wszystko sam, że zrobiłem. Nie byłem w 100% zadowolony z efektu. Natomiast chyba jednak wyszło całkiem nieźle. Myślę, przynajmniej może tak adekwatnie do reszty tego podcastu. W każdym razie, muszę wam powiedzieć, że nabyłem jeszcze większy szacunek do wszystkich ludzi związanych z taką sferą twórczą, jeżeli chodzi właśnie o dźwięk, na przykład, o udźwiękowienie, bo do tej pory dźwiękiem, to umówmy się, że no to ja nie mam jakichś bardzo tutaj trudnych zadań do tej pory z tym rzeczami, które robiłem. Nie miałem jakichś nakładających się ścieżek, że jedna do drugiej musiała pasować, coś musiało wejść w odpowiednim momencie, być odpowiednio głośne, ciche i tak dalej. Pierwszy raz coś takiego robiłem. No i mówmy się, że to było bardzo proste i bardzo krótkie, to jest tam kilkanaście sekund. A narobiłem się przy tym strasznie. W pewnym momencie już myślałem, że mnie to przerośnie, ale jakoś się udało. I mam jeszcze większe szacun dla wszystkich, w ogóle dla wszystkich ludzi, którzy w ogóle jakieś w rytmu mają. Bo ja, no to, no w sensie no ja melodii nie wymyśliłem, no to robiłem pod melodii piosenki. Mister Sandman, chyba Deschard się nazywał, te panie, ten zespół, który coś śpiewał ta grupa muzyczna zasadnie, zespół, która to śpiewała w latach 50 się okazało, że ja w ogóle, w ogóle nie w tym tonie, nie w tym tempie, w ogóle coś to trochę przypomina, ale to w ogóle tempo jest zupełnie inne, bo na początku zaśpiewałem po swojemu w takim tempie jak jest, potem te wszystkie, ten podkład cały to ja robiłem, no chciałem zrobić tak, jakby słuchałem w słuchawkach to, co one tam robią i to naśladowałem, to potem ten podkład był w zupełnie innym tempie, to co ja zaśpiewałem, musiałem zacząć kombinować cudawianki, po cuda wianki, powiem wam szczerze, ale ale fajnie chyba wyszło z innych wiadomości. Ostatnio, no, w, w miarę regularnie wrzucam całkę na swoje social media, którą piekę sam. Wyrabiam, robię. Czy to na story, czy czasami okazjonalnie, tak jak to zrobiłem w tym tygodniu, jako post wyróżniłem. No i piszą, za każdym razem jak ktoś wrzuca nowego, to tam jedna, dwie, trzy osoby. Wszyscy piszecie do mnie przepis, Mareł, jaki, jaki, daj jakiś dobry przepis na te ciasto do pizzy. Więc moi drodzy, chciałbym tutaj z tego miejsca Wam wyjaśnić, jak sprawa wygląda. To nie jest tak, że ja mam jakiś przepis, konkretny, jeden przepis, gdzieś tam zapisany na karteczce, z którego ja zawsze korzystam i robię tak samo te ciasto. Ja te ciasto, tak na dobrą sprawę, za każdym razem robię troszeczkę inaczej. Coś tam sobie troszeczkę kombinuję. I... Ym... Opowiem Wam mniej więcej, jak ja to robię. I teraz bardzo ważny kawiat. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest kawiat, to jest to samo co disclaimer, tylko bardziej po polsku. Kawiat jest taki, mianowicie, że ja... Osobiście nie uważam, żebym się na tym jakoś szczególnie znał, żebym jakieś szczególnie dobre te ciasto czy pizzę robił. Owszem, no, tych, których karmiłem, mówili, że bardzo smakuje i mi osobiście też bardzo smakuje. Natomiast no, daleko mi do osób, które ja śledzę na przykład w internecie i ja nie mówię tutaj o jakichś nie wiadomo jakichś szefach kuchni, tylko o takich po prostu osobach, jak jak trzymają zajawkę na to. Więc bardzo daleko mi jeszcze do, do poziomu takiego naprawdę fajnego. Natomiast no, śmiem twierdzić, że ta pizza, którą ja robię i te ciasto, które ja robię, jest lepsza niż większość pizz domowych, które Polacy spożywają w swoich domach. Dlaczego? No nie dlatego, że jestem jakiś wybitnie zdolny, tylko dlatego, że posłuchałem się e, mądrzejszych od siebie. A mądrzejsi ode mnie to są ludzie z grupy, uwaga, proszę wyjąć notatnik i sobie zapisać, jest grupa na Facebooku, która się nazywa Klub Miłośników Pizzy. Bardzo nazwa jest tej grupy, ona już w zasadzie wszystko mówi, co tam się dzieje. I tak jak, ja mam troszeczkę taką polewkę, bekę z ludzi, którzy po prostu mają pierdolce na punkcie kawy z poziomów wypalenia, zapalenia, przepalenia, a że takie ziarna, sraki, a owakia, tu musi mieć temperatura 83, a nie bo 87, a niebo ileś tam a filtry to najlepsze takie, bo coś tam, bo tu włókno, ma. boże no, dla mnie głupota i fanaberia ja, do, ja jestem w stanie docenić dobrą kawę albo z przesady. Natomiast no z drugiej strony ja mam sobie pana ci pizzę. Ja co prawda aż tak głęboko jeszcze nie wchodzę. Jeszcze, bo pewnie wejdę kiedyś na ten poziom. No, ale z drugiej strony no, mam na przykład do, do ważenia drożdży, no to ja mam wagę jubilerską. W ogóle dobra po kolei. Jak to wygląda? Wchodzicie sobie na tę na grupę, a znaczy nie wchodzicie? Najpierw wy musicie tam zapukać i liczyć, że ktoś was przyjmie. Nie? pukacie do tej grupy, zakładamy, że was przyjmują. Tam jest poradnik dla początkujących i tam jest 90%, 80-90% takich najważniejszych, podstawowych rzeczy, które wy musicie wiedzieć na temat tego, jak pizzę robić. I ja wam teraz je w sumie na temat streszcze. streszczę. Przede wszystkim, nie mąka Szymanowska, czy jakaś tam, i to naprawdę, uwierzcie mi, bo ja sprawdziłem to, jest różnica, jakiej mąki się używa. To jest diametralna różnica. I to nawet nie jest kwestia smaku, chociaż też oczywiście czuć jest inaczej smakuje. To jest kwestia tego, w jaki sposób ta mąka pije wodę, ją trzyma, czy się lepi, czy się nie lepi, jak się wyrabia, jak rozciągliwe jest to ciasto, czy się rwie, czy nie i tak dalej. Taka zwykła mąka, jaką nie wiem, się używa do pierogów, czy do czegoś tam, no to ona jest dobra do pierogów, czy do czegoś tam, a nie do pizzy. Dlatego polecam mąkę do pizzy, odbidy, jak nie chcecie kombinować, bo szczególnie, że w większości przypadków takie włoskie mąki, to one raczej są w takich dużych workach, nie wiem, 5 10 dziesięciokilowych, nawet większych. Więc jak nie wiecie za bardzo, czy w ogóle wam się będzie chciało w to bawić, to na sam początek, ja tak zrobiłem, polecam wam, jest Basia, mąka Basia do pizzy. I to jest mąka typu 00, bo tak, taka mąka jest do pizzy typu 00, czy nie wiem, 0, 0, nie wiem, jak jest po włosku 0, chyba 0, nie wiem. I taką mąkę kupujecie. Kiedy macie taką mąkę i przeczytacie sobie te wszystkie instrukcje i mnie teraz sobie posłuchacie, to bardzo ważną rzeczą jest to, że nie ma teraz takiego, czegoś, że no bo tam bierzesz na pół kilo mąki, to zawsze bierzesz tyle wody, tyle tego, tyle srego. No nie, no można kombinować. A kombinuje się na podstawie tego, jak dobrą, może nie jak dobrą, jak silną macie mąkę, bo w ogóle się okazuje, no nie chcę też w jakieś super szczegóły wchodzić, ale w ogóle się okazuje, że mąka ma masę różnych parametrów, które są w ogóle nie podawane w przypadku takich mąk, zwykłych polskich mąk, które się kupuje w sklepie. Nie są podawane po prostu, bo one nie wiem, czy one nie są za bardzo potrzebne, czy co. To jest coś takiego jak współ, nie wiem, współczynnik nawet. no W to jest jako siła, to jest współczynnik W chyba, nie wiem, czy współczynnik. To się jako siła mąki określa. Im silniejsza ta mąka, tam powiedzmy ma nie wiem, 200, 250, 270, 300, ileś tamtej siły, im silniejsza. Ta mąka, tym więcej ona może wypić wody, ale też trochę dłużej musi dojrzewać, no są różne tam zależności, tam już mniejsza szczegóły. W każdym razie są właśnie te mąki do pizzy o odpowiedniej sile muszą być, żeby one sobie z taką odpowiednią też ilością wody radziły. Większość osób, które robią ciasto do pizzy, robią te ciasto strasznie suche. W sensie nawet nie wiedzą na dobrą sprawę, ile leją wody, czy w sensie procentowo nie wiedzą ile leją wody. bo jest takie pojęcie jak hydratacja, nie hydracja, tylko hydratacja, nie mam pojęcia dlaczego akurat tak. I ono oznacza jakby procentowy udział wody, nawet nie w cieście samym, tylko powiedzmy, nie wiem, macie, jeżeli bierzecie kilo mąki i macie 500 gramów wody, znaczy, że macie hydratację 50%. Czyli to nie jest jakby od całości wagi, tylko że jakby stosunek wody do mąki, nie? I w sumie z tych przepisów, które, bo to zależy jeszcze, jaką pizzę robicie, czy wy robicie klasikę, czy napoletanę, czy pizzę w blaszce tak zwaną rzymską, czy jeszcze tam jakąś inną. To też są różne te hydratacje, różnych mąk się używa. Ja w większości przypadków próbuję robić napoletane, co mi tak powiedzmy, piraze oko wychodzi. To na tyle, na ile mój piekarnik pozwala o tym też później. Macie już tą mąkę, chcecie zrobić tę pizzę? no to nie na pałę, tak jak się w większości przypadków robi, tej wody tam tyle, ile tam z przepisu i 25 gramów drożdży, tam zadrożdżyć tylko to ciasto i ono w półtorej godziny to ono już urośnie można robić, a najlepiej to jeszcze w ciepłym, ja tak robiłem kiedyś, najlepiej to jeszcze w ciepłym trzymać na kaloryferze albo piekarnik tak wstawić na 30 stopni, to tak cieplutko będzie miało i tam się szybko urośnie. Dupa wyschnie po prostu, jeszcze bardziej wyschnie, jest po prostu suche. I taki suchar wychodzi. Potem trzeba się, a też ma to swój urok jakiś, ja lubię ogólnie wszystko co jest z mąki, więc e, i tak pizzę z nimi będzie mi smakowała, ale uwierzcie mi, że jest diametralna różnica w momencie, kiedy ciasto jest odpowiednio wilgotne. I co to znaczy odpowiednio wilgotne? No właśnie, nie ma tutaj jednej odpowiedzi. Czy to musi być zawsze hydratacja, nie wiem, 55%, czy 60%, czy 62%, czy 63%. I uwierzcie mi, że ten 1% robi naprawdę bardzo dużą różnicę. Więc potrzebna jest przede wszystkim w kuchni dobra waga, która rzeczywiście co gram dokładnie Wam zważy, ile Wy tego lejecie. Czyli wody nie lejecie na oko do, do miarki, że tam, a no jest tam 250 ml. no nie, bo może być 247 albo 253. I to już jest różnica. Wiem, że brzmi jakby nie było, ale jest. Więc po prostu ważycie tą wodę, normalnie nagramy gramy ważycie tą wodę, ile jej tam wlewacie. Co do grama tak samo ważycie mąkę. I co do, dziesiąt, co do setnych części grama mierzycie drożdże. Dlatego ja powiedziałem, że mam wagę jubilerską, no to jest akurat zakup, który jest potrzebny. Bo w przypadku takiej pizzy, jaką ja robię, no to nie liczy się tutaj na połowy kostki, czy ćwi- nawet ćwiartki kostki yy, yy, drożdży i tej ilości drożdży, tylko to się liczy na ułamki gramów. Dlaczego? Bo czas, wyrast- czas wyrastania nie wynosi 2 godziny czy półtorej godziny, tylko 24 godziny albo 48 godzin. Można też jeszcze dłużej, tak? No do tego też jest potrzebna odpowiednia mąka, tak jak powiedziałem, im silniejsza mąka, tym ona lepiej sobie radzi z długim czasem wyrastania i dojrzewania, nie będzie się jakoś tam rozwarstwiać, rozwalać, puszczać wody i tak dalej. No ale skąd wiedzieć ile ja mam, czego dać? No jeżeli chodzi o mąki to ja się dopiero uczę. Ja dopiero teraz w tej chwili mam pierwszą taką włoską mąkę rzeczywiście do pizzy. Um, ona się nazywa... A few moments later. Polselli Classica, musiałem sobie przypomnieć. Polselli Classica się nazywa ta, ta mąka. Tak jak... Na samym początku, zgodnie z tymi przepisami i tymi wszystkimi tipami, które tam znalazłem na tej grupie, próbowałem zrobić tę pizzę zwykłą mąką szamonowską, Taką miałem akurat w domu. Coś tam się... No zrobiłem tą pizzę. Zjadłem, nie umarłem. Była nawet całkiem smaczna. Ale ciężko się z tą mąką pracował, w sensie z tym ciastem ciężko się pracowało, rwało się, w ogóle dramat. Kupiłem tą basie 00 i już było dużo lepiej. Już, już ja mimo swojego braku jakiegoś obycia z tym wszystkim i doświadczenia, już czułem, że jest dużo, dużo lepiej. Stwierdziłem, że zobaczę jak to jest taką mą- prawilną włoską mąką do, do pizzy. Kupiłem i jest jeszcze lepiej, więc rzeczywiście ta mąka robi różnicę. Ta mąka mi się skończy, kupię, może inną popróbuję. W zależności od tego, z jaką mąką pracujecie, to są różne tam, właśnie tej procenty hydratacji, czy ona powinna dłużej wyrastać, czy, czy, czy wolniej, czy, czy, czy krócej, i, i, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, no to już metodą trochę prób i błędów, ale też jest bardzo dużo informacji na ten temat na tej grupie, o której mówiłem, klub miłośników pizzy. Tam, tam ludzie rzeczywiście, zakaz- ja akurat sobie się tego za bardzo nie robię nie czuje się godzien, natomiast ludzie, kiedy wypieki swoje robią, to wrzucają tam ich zdjęcia i opisują dokładnie, jak ją zrobili, z jakiej mąki, jakie procenty czego, jakie czasy wyrastania, więc też można sobie tam często jakieś dyskusje są na, na, na jakiś temat, czy to piekarników, czy tam właśnie mąki, można się więcej dowiedzieć. No, fa- no mówię wam, po prostu informacja na ten temat jest multu. Prążę koło tego, kurwa jak mucha wokół gówna jeśli nie mogę, nie mogę się wypowiedzieć, jak, jak tą pizzę zrobić. Jest coś takiego jak kalkulator do pizzy, w sensie no, aplikacja, no, stronka zamieszana no, gdzieś tam w necie. Wchodzicie sobie, znaczy tych kalkulatorów jest dużo, nie to, że jest jeden, jest ich multum. Natomiast no, tam na grupie jest akurat taki grupowy, powiedzmy, zrobiony przez kogoś z grupy, ja z niego korzystam. I powiedzmy, że, znaczy, ile wy, chce, wy musicie wiedzieć, ile wy chcecie tej pizzy zrobić. Czy wy chcecie zrobić jedną, dwie, osiem? I jak duże muszą być kulki. Kulki przeważnie tak do takiego piekarnika zwykłego domowego, żeby no ona nie była ani za duża, żeby też nie było za trudno jej rozciągać i tak dalej. No, przeważnie 250 gramów. No, może być trochę większa, może być trochę mniejsza, no to już zależy. Ale powiedzmy, że tak cirka o 250 gramów już taka gotowa kulka ciasta przeważnie waży, żeby zrobić pizzę. No to. Jak chcecie jedną, no to tam musicie w kalkulatorze wpisać, że to robicie jedną porcję, która będzie ważyła 250 gramów. I to już jest informacja dla do tego kalkulatora. Potem jeszcze tylko wpisujecie, e, jaki chcecie procent tej hydratacji mieć, ile wody. I on już sam Wam policzy, ten kalkulator, ile konkretnie co do grama ma być mąki i ile konkretnie co do grama ma być wody. To już macie te dwie informacje. Jeszcze jest potrzebna informacja dotycząca, ile drożdży jest potrzeby. Wtedy musicie zdecydować, jak długo wy chcecie dać temu ciastu wyrastać i dojrzewać. I tutaj jest właśnie diabeł pogrzebany w tył, jaką macie mąkę. To to zależy wszystko od mąki, więc tutaj też trzeba troszeczkę tam sobie poczytać, troszeczkę poeksperymentować samemu. I też mają temperatury tutaj znaczenie, ponieważ ciasto do pizzy wyrasta i dojrzewa. Znaczy można oczywiście to robić różnie i to, to też ten te tak? natomiast ja mówię tak już ogólnie, że ono sobie wyrasta w temperaturze otoczenia, czyli tak zwanym TO, po prostu w skrót, tak się używa, a dojrzewa sobie w temperaturze kontrolowanej, czyli TK, a temperatura kontrolowana to nic innego niż po prostu wrzuca się, tak, wrzuca się takie czysto do lodówki. I on sobie w tej lodówce leży i sobie tam, i se leży, i se czeka ile godzin ona ma spędzić tu, a ile tam i tak dalej. To naprawdę można na najróżniejsze sposoby robić. I um, Ja najczęściej robię tak powiedzmy, już ugniotę te ciasto, jeśli się tam gniecie długo, w ogóle tak, co technika tego ugniatania ciasta, ileś tam tych technik, ja w ogóle robię tak, że mąkę wsypuję do wody, w sensie mam miskę z wodą, woda musi być zimna, znaczy najlepiej, żeby była zimna po to, żeby ciasto było zimne, bo jak jest ciepłe, no to się klei strasznie, tak, jak jest trochę chłodniejsze, to też lepiej się na nie takim cieście po prostu pracuje, więc zimna woda, często w ogóle kostki lodu wrzucam do niej wcześniej, żeby ją naprawdę tak schodzić, roztapiają się, do tego drożdże, po prostu puścić te drożdże, i dopiero mąka i najpierw połowę mąki się rozrabia tak, żeby taki klej się zrobił, no mniej więcej połowę mąki, żeby taki klej się zrobił. Potem się dodaje sól, tą sól trzeba szybciutko wymieszać tak, żeby tam nie było grudek, tylko żadnych tych, żeby nie było czuć w ogóle tej soli, ona musi się tam rozpuścić. I potem powolutku sypujecie na wierzch mąkę i tak się paluszkami, i skupa filmów, na ten, nie będę się rozwodził, kupa filmów na ten temat lecie. paluszkami się tam, Robi, ten, tak jakby się wbija palcami mąkę w te ciasto. No i tak się dosypuje, dosypuje. No a potem się rzeczywiście wyrabia te ciasto. Jak już się zrobi gęsto, to się tak wyrabia. No tak jak się wyrabia ciasto po prostu, nie? No i później to musi wyrastać. No i w zależności od tego, ile wy chcecie, żeby to wyrastało, bo na przykład, nie wiem, macie silną mąkę, wiecie, że będziecie jedli pizzę w sobotę o 18. Wiecie, że ciasto z, tą, z tej mąki musi trochę dłużej sobie popracować? No to robicie to w czwartek, powiedzmy. W czwartek wieczorem. No i wtedy wiecie, dobra, będę tam ugniatał tego, tego, robił tu i skończę ugniatać i robić około godziny 22, powiedzmy, nie? A do pracy wychodzę o 8. No i fajnie. To wtedy robicie tak, to oczywiście wiadomo, że wszystko zależy od mąki i tak dalej, tak? Jakby zasady działania tylko podej. To robicie tak, że w tym kalk- 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 pfu, kalkulatorze zakładacie sobie w głowie, bo też nie rozpisujecie każdego kroku, tylko rozdzielacie, ile godzin to ciasto spędzi po prostu sobie gdzieś tam, nie wiem, na blacie, powiedzmy kuchennym, a ile godzin spędzi w lodówce. Jak już sobie to policzycie, że powiedzmy, dobra, skończę o dziesiątej, do 8 będzie leżało, no to w sumie mam tu 10 godzin. Dobra, to 10 godzin jest tej temperaturze otoczenia w TO, potem wsadzę do lodówki przed wyjściem do pracy, wrócę z pracy, będzie 19, to jest jeszcze 11 godzin. Yy, no, ogólnie musicie policzyć, ile będzie czego, wprowadzacie do tego kalkulatora i na tej podstawie kalkulator poda wam, ile gramów, a raczej dziesiątych czy setnych części gramów no niestety, on wam raczej nie poda, że 0,07 grama, tak, ale, że tam, na przykład, jak ja robiłem ostatnio, tylko, że ja na dwa razy robiłem akurat, tak, bo robiłem jedną partię, potem drugą oddzielnie, nie jako jeden wielki blok, to do jednej partii, bo ona dłużej wyrastała, było chyba przecinek 31 grama, nie cała trzecia grama, a do drugiej partii było 0,52 chyba, coś takiego. Więc d- dlatego potrzebna jest ta waga jubilerska, bo ona jest bardzo, bardzo precyzyjna i bardzo dokładnie mierzy te te wszystkie rzeczy. I wtedy jak to macie, no to można się bawić, nie? Natomiast są różne techniki. Jest tak, że niektórzy, ja tak przeważnie robię, bo moje ciasta przeważnie nie wyrastają aż tak bardzo długo. Teraz te dwa dni to był pierwszy raz w taki sposób, ale po prostu zrobiłem tak, że jak skończyłem ciasto, zostawiłem, na blacie sobie leżało, wyrosło sobie, tam chyba... 6 czy 7 godzin leżało w temperaturze otoczenia, a może dłużej, już nie pamiętam, nie dosyć długo leżało w temperaturze otoczenia. Potem wsadziłem je do lodówki. Nie, przepraszam, ponieważ ono się strasznie lepiło to je podzieliłem od razu na kulki, bo może sobie tak, bo może sobie cały czas leżeć w tym jednym bloku i dopiero potem dzielicie na kulki, można odwrotnie, nie ma to znaczenia. Potem leżało bardzo długo w lodówce i tam sobie dojrzewało powolutku w tej niskiej temperaturze, no wydawałoby się, że tamte droże nic nie robią, ale one robią, one pracują, tylko bardzo, bardzo powoli i te ciasto tam zmienia sobie powoli swoją strukturę. I później, jak już był czas pieczenia, no to też, żeby nie piec zimnego ciasta, to zrobiłem w zeszłym tygodniu, dlatego takie strasznie blade placki wyszły, bo no, no, tak akurat się logistycznie ułożyło, że no, nie, nie miałem jak inaczej wcześniej wyjąć tego. Teraz wziąłem wcześniej, 6 godzin przed wypiekiem wyjąłem, więc jeszcze dodatkowe 6 godzin miało na to, żeby się ogrzać, żeby jeszcze sobie troszeczkę podrosnąć. I tą drugą partię robiłem krócej, ale w podobny sposób, tylko, że ono z kolei w lodówce było w bloku, już całe w bloku. I dopiero jak wyjąłem z lodówki te 6 godzin przed pieczeniem, to wtedy dopiero zrobiłem z niego kulki. I te kulki zostawiłem właśnie w ciepłym, żeby te kulki się już ogrzały i jeszcze tam sobie troszeczkę wyrosły, one się tam troszeczkę rozlały. Więc tak, tak to ogólnie wygląda. Natomiast ile godzin dokładnie, czy cały czas w bloku i na koniec tylko kulki, to jeszcze w ogóle coś jak przewijanie ciasta w momencie, kiedy te ciasto bardzo, bardzo długo, na przykład nie wiem, mieliście piec w niedzielę, ale coś tam się wyjebało i jednak nie piekliście w niedzielę i wam zostały do wtorku, to czasami się da takie kulki odratować, czasami nie. No to już wszystko zależy, tak? to są szczegóły. Natomiast najważniejszą, jeszcze, może nie, jeszcze jedną, jeszcze jedną ważną rzeczą jest to, że jak zostawiacie ciasto do wyrastania, to ono musi być szczelnie zamknięte. Ono może być na przykład w misce zawiniętej folią spożywczą, tak z góry, tylko nie tak raz po prostu coś położone, tylko tak musi być szczelnie, porządnie zawinięte folią taką spożywczą żeby nie oddawały wilgoci gdzieś tam do otoczenia, żeby nie wysychały. Czyli nie ściereczką. Ściereczką to można przykryć w momencie, jak się wyrabia ciasto, żeby dać mu chwilę odpocząć, to tak robię, że przykrywam ścierką, tylko że ja tą ściereczkę najpierw moczę w wodzie. Moczę ją w zimnej wodzie, wyrzymam, bo to też nie chodzi o to, żeby tam woda z tego leciała i kapała, tylko po prostu, żeby to było wilgotne. I tą wilgotną ściereczką to przykrywam, te ciasto tam sobie chwilę odpoczywa i potem jeszcze raz dalej wyrabiam. Ale jak już zostawiacie do takiego wyrastania porządnego, na zewnątrz lodówki, czy potem sadzacie do lodówki, no to potrzebne jest coś, w czym to bardzo szczelnie zamknięcie. Od biedy może być właśnie miska z tą folią. Nie wiem, pojemniki zwykłe takie do jedzenia, jeżeli macie odpowiednio duże. Ja z takich korzystam, bo jest mi po prostu najwygodniej logistycznie. Są takie specjalne jakby tace zamykane do ciasta, do pizzy, do dojrzewania też można kupić. Tylko one są dosyć spore, więc one chyba zajmują tak mniej więcej całe pięterko w lodówce. Więc to też trzeba o tym pamiętać ale najważniejsze, żeby to nie było, nie podsypujcie tego mąką, potem specjalnie, bo one tak ładnie będą wyglądały, nie, bo po prostu ta mąka będzie wypijać wodę z tego ciasta, ono będzie za po prostu, nie będzie takie dobre. I uwierzcie mi, że jak spróbujecie tych sposobów, to nawet jeżeli będziecie mieć zwykły, najzwyklejszy w świecie piekarnik, tak jak ja mam jakiś tam zwykły piekarnik z IKEA, nie mam żadnego specjalnego piekarnika do pizzy, to już będzie ogromna różnica w tym, jak ta pizza będzie smakowała? Przede wszystkim nie będzie czuć drożdży w cieście, tylko będzie czuć samo ciasto. I ono będzie delikatniejsze, bardziej puszyste. Od razu poczujecie różnicę, będzie ogromna. Eee, następnym krokiem, zanim wywalicie, nie wiem, 2,5 tysiąca na, spek- na specjalny jakiś piecyk do pizzy, taki wolnostojący, stojący są takie, są zajebiste i w ogóle ekstra, no to najłatwiejszym sposobem na to, żeby poprawić jakość wypiekanej pizzy, to jest po prostu kupić kamień do pizzy. Te kamieni są różne sposoby, ja też nie chcę się za bardzo wypowiadać na temat tego, jaki najlepszy. Ja mogę wam powiedzieć, jaki ja mam. Ja mam granitowy. Dlaczego granitowy? Szczerze, dlatego, że fajnie brzmiało, że, ma, że jest granitowy. Nie wiem, dlatego. Zrobiłem niby jakiś tam research, ale powiem szczerze, że czytałem na ten temat w różnych miejscach, także na tej grupie. Jedni mówili, że taki lepszy, a sraki, a owaki, że to najlepszy. No tu się akurat większość osób zgadzało. Biscotto to jest nie tyle kamień, co taka na płyta, jakby specjalna do, do wypiekania. Natomiast to jest dosyć drogie, bo to no zależy jakiej wielkości i tak dalej, ale to już jest w okolicach 200-300 zł, mniej więcej. Taka za ten kawałek ka- ka- kamienia, który mam zapłaciłem, nie pamiętam, na jakoś niecałe 100 zł. Czy coś takiego, jeszcze, taką łopatę do pizzy drewnianą. No taką łopatę, powiedzmy, że to jest łopata, dostałem w gratisie. Jakby Wam przyszło do głowy na przykład pójść do pana kamieniarza takiego, co nagrobki robi, żeby wam uciął kamień. To też jest jakiś pomysł, bo może będzie dużo taniej. Natomiast nie wiem, ile jest w tym prawdy. Coś kiedyś słyszałem, czy, czy czytałem, że podobno taki kamień, który właśnie używany jest do nagrobków, do, no, do, do budowlanki, tak to nazwijmy. Nie wiem, ile jest w tym prawdy, że, w tym, że on jakoś nie jest czy, czy, czy on jest, znaczy głupio brzmi, że kamień jest nasączany, ale że on jest czy czymś pokryty czy coś, no, że, to, że lepiej, żeby to jednak było coś przeznaczonego stricte do jedzenia, po prostu. Nie wiem ile jest tym prawdy, nie, mam pewnie, nie upieram się przy tym, może taki urban legend, naprawdę nie wiem. Jak już będziecie mieli taki kamień, to wtedy tylko taki myk, że jak macie piekarnik, to czy blaszkę, czy kratkę, czy cokolwiek, dajecie na najwyższy możliwy poziom, jaki macie i na to dajecie ten kamień, żeby ten kamień był jak najbliżej grzałki. Dajecie na maksymalną, nieważne na ile Wam się grzeje, jak Wam się grzeje na 250 stopni, dajecie na 250 stopni, jak Wam się grzeje na 300 stopni, dajecie na... i to jest super wtedy piekarnik, to dajecie na 300 stopni. Takie piekarniki specjalne do pizzy, to one się do 400 stopni grzeją, albo i lepiej nawet. Bo w takiej temperaturze rzeczywiście się pizza powinna piec i ona w takiej temperaturze się wtedy piecze 60-90 sekund. U mnie to trwa dłużej, natomiast dzięki, dzięki kamieniowi już jest dużo krócej, w sensie no nie piekę, tak jak niektórzy pieką 15 minut albo 20 minut w temperaturze 180 stopni pizzy. no to jest, no nie no to, to ciasto tylko wysycha, a się nie piecze, tak? co znaczy, no piecze się, no, no głównie też bardzo wysycha, bo, bo, bo za długo po prostu jest tym. Więc chodzi o to, żeby była wysoka temperatura i bardzo krótko. No i ten kamień w tym pomaga, bo też oddaje od dołu te ciepło. Dzięki temu, że on jeszcze dodaje ten. No zależy jakiej grubości kupić, ale dodaje te kilka centymetrów. też jeszcze jest bliżej tych grzałek na górze. Też są różne myki z tym, żeby. Ale ja akurat tak nie mogę, bo kiedyś prawie piekarnik rozwawiłem. Żeby zuchylonymi drzwiczkami grzało, bo wtedy się grzałki nie wyłączają. To, no, różne patenty są na to, żeby tą temperaturę w piekarniku zwiększyć. I też to wszystko jest właśnie na tej grupie, o której mówiłem, opisane. Więc, kochani, jeżeli wydaje wam się teraz, że ja ile gadałem, 20 minut? 25? Jakieś tak, że to, co ja teraz powiedziałem, to jest dużo i w ogóle, o Jezu, Pani, ile to za to 100 pizze. to to jest nic, to to jest nic, ja bym mógł jeszcze ze 3 godziny gadać i każdą z tych rzeczy, o powiedziałem, mógłbym rozwinąć na dużo, dużo, dłuższą dużo, dużo, dużo wypowiedź, a i tak nie wiem, Jednej dziesiątej tego, co powinienem wiedzieć. Więc to jest naprawdę dla Zajawkowiczów. Jeżeli chcecie zjeść naprawdę bardzo dobrą pizzę, ale wydaje wam się to zbyt skomplikowane, za dużo, że was przerośnie, że będziecie się tylko wkurwiać, to nic na siłę. Zamówcie sobie: jest teraz tyle dobrych pizzerii że naprawdę jest w czym wybierać. Do tego są teraz w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, no, bardzo potrzebujące, jeżeli chodzi o klientów, więc nawet im na zdrowie wyjdzie, jeżeli wy od nich zamówicie, nic na siłę. Natomiast jeżeli macie zamiar robić takie suchotniki, jakiś tam kilogram droży, żeby tylko jak najszybciej wrosło, to sobie darujcie naprawdę. To już lepiej sobie z hat zamówić, czy tam z jakiegoś innego dominos, jak chcecie ja, ja coś takiego jeść chyba niż, no nie wiem, no chyba, że macie frajdę z tego, no to też wam nie będę tego zabraniał, nie, ale tak jak powiedziałem mało drożdy, dużo czasu wyrastania zarówno jakby poza lodówką jak i w lodówce szczelne zamknięcie, żeby nie tracić wody i dokładne ale to super, super dokładne ważenie wszystkiego, po prostu co używacie, tak? No i tyle, a później to jest tylko wprawa no pierwsze placki jakie robiłem w ten sposób porwały mi się, prawda to jeszcze było na tej chyba Szymanowskiej mące porwały mi się dokumentnie Pierwszy się porwał w momencie, kiedy próbowałem go nałożyć na tą, na, na łopatę. Wywaliłem do kosza wkurwiony, robię drugą pizzę. To druga pizza przerwała się chyba w momencie, kiedy na kamień ją wrzucałem. I to tam wypłynęł ten, ten serii, to wszystko na ten kamień przywarło do tego kamienia. Nie byłem w stanie tego wyciągnąć, więc to się zaczęło palić na tym kamieniu, dym był w całym mieszkaniu. No w ogóle naprawdę uprzedzam, że to no, jest wokół tego sporo zamieszania. Natomiast efekt jest niesamowity. Dzisiaj nawet, no bo za, za dużo mieliśmy tej pizzy, miałem zrobić trzy, zrobiłem sześć, przez to, że tam pier- ta pierwsza partia jakoś mi nie wyszła, nie byłem co do niej pewien, bałem się, że będzie do kosza, okazało się, że jest dobra, więc żeśmy się na futerkowali, bo zjedliśmy cztery. Gustaw oczywiście nam bardzo dzielnie pomagał. I ja jedną miałem dzisiaj na obiad i żona moja kochana Anna też wzięła jedną na obiad do, do pracy. I na zimno też była super, w ogóle super, ekstra. Więc. Jak ktoś ogólnie lubi gotować i lubi takie rzeczy, to jasne, jak najbardziej zachęcam, natomiast no jest na pewno dużo więcej zachodu, to nie jest kwestia tego, żeby najebać tam tego drożdża i se po prostu czekać aż sobie godzinkę, że będzie... Ro... no nie, no jestem jednak trochę zachodu, ale polecam. Tak wygląda, proszę państwa, to jak ktoś mnie pyta... Mareł, daj jakiś dobry przepis na pizzę. Jak ja miałbym to kurwa wszystko, co powiedziałem teraz, zapisać? W, w odpowiedzi w komentarzu. No nie da się. To nie jest tak, że... Mordo... Znaczy, no ja mogę podać, tak? Mogę podać. No to mordo, weź pół kilo takiej mąki, tyle gramów wody, yy, yy, 25 pięć setnych grama drożdży, yy, no i to musi tyle i tyle wyrastać. No ale to ktoś potem będzie miał do mnie tyle pytań doprecyzowujących, że no sorry, no ale... No... Nie prowadzę jakby korepetycji zrobienia ciasta do pizzy, jakby indywidualnych, to jest raz. Dwa, nawet gdybym prowadził, nie byłyby darmowe. Trzy, no raczej nie czuję się na siłach, ani nie mam kompetencji do tego, żeby je prowadzić, więc chociażby no, z tego punktu nie chcę też tutaj za dużo podpowiadać. Odsyłam raczej właśnie osoby zainteresowane właśnie do tej grupy. Klub Miłośników Pizzy na Facebooku. Bardzo serdecznie polecam... Świetny kontent, świetna grupa. Polecam, pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich z tej grupy teraz, jeżeli to już tego słucha. Więc kochani, to jest tyle. To był główny temat dzisiejszego odcinka. Ostatnio było tak troszeczkę poważnie, dzisiaj było tak troszeczkę mniej poważnie, ale myślę, że też merytorycznie. Dużo się dzieje, bardzo dużo się dzieje, natomiast no dzisiaj mamy, znaczy mam nadzieję, że mamy dzisiaj dzień niepodległości 11 listopada, ponieważ właśnie na ten dzień planowałem, publikację podcastu. Ja nie chciałem się na na ten temat jakoś wybitnie rozwodzić, żebyście też, jeżeli ktoś nie chce, to żeby miał jakąś odskocznię, żeby mógł sobie pomyśleć o czymś innym. Tylko jedną rzecz powiem, rozbawił mnie strasznie motyw, że teraz będzie w tym roku, z racji tego, że jest covid i w ogóle, którego nie ma, bo ja tak jak widzę tych wszystkich ludzi, Związanych z tego pana Bąkiewicza, związanego z Marszem Niepodległości, to on taki jest chyba antykowidowy, w sensie, że tak za bardzo nie nosi tej maseczki, jak jak bardzo nie musi i w ogóle. Może źle mówię, ale tak tak jakby z tego, co ja zaobserwowałem. No ale z racji tego, że jest ten COVID i to tak w ogóle niebezpieczna sytuacja, to że Marsz Niepodległości będzie zmotoryzowany. Zmotoryzowany Marsz. Czyli rajd. Rajd Niepodległości, też ładnie, czyli to będzie korek niepodległości. Tak mi się wydaje, że po prostu wszyscy ci, którzy będą chcieli wziąć w tym udział, po prostu będą stali w korku razem na mieście, co jest super. Okej, okay, pozdrawiam i polecam, nie przyłączę się, a ja w tym czasie planuję siedzieć w domu akurat. Mam nadzieję, że będzie cisza, spokój, że kostka brukowa ani drzewa nikogo nie będą wkurwiać i że... Wszystko mi nie dobrze. Mam nadzieję, że dzień Wam ogólnie dobrze mija. Na sam koniec bardzo mnie rozbawiła Edzia Górniak, to na swoje story w poniedziałek. Bardzo rozbawiła mnie pani Edzia Górniak, że na live'a to był jakiś live na jej chyba Instagramie czy Facebooku, na czymś tam był jej live. I ona mówiłaś. że w ogóle że ten koronawirus, w ogóle ściema, w ogóle płacą tym lekarzom za gadanie głupot i w ogóle... O Jezu! Spisek. I że na odporność, na koronawirusa, to moi drodzy, trzeba jeść oregano i brać witaminę D. No, z witaminą D to akurat się zgadza. Natomiast tym oregano, tak sobie pomyślałem... Um, czy to... Jeżeli, tak, jeżeli to była prawda, że wystarczy oregano i witamina D, no to Włochów tak chyba bardzo nie powinien dotknąć ten cały covid na wiosnę, bo oni raz, że mają tam dużo więcej słońca niż my przez cały rok, a dwa, że no wpierdalają tego oregano na kilogramy po prostu, na no toper, nie? I jakoś im to nie pomogło, więc Pani Edwardo, wydaje mi się, że to chyba nie to. Wydaje mi się, że kuracja, którą zaproponowałem na swoim story w postaci nacierania się kaszanką, tudzież od biedy pasztetową, ma tutaj większy sens. Jednak czy nie ma go, ale wyobraźcie sobie, jakby fajnie to było, tak po nacierać się kaszanką na przykład. No bo oregano takie suche, jak macie włosy na klacie, to. Takie, no nie wiem, jakaś tam wrażenie, takie suche jest. Takie, chociaż może ma to jakieś właściwości peelingujące wtedy. Nie wiem. No jakoś tak nie, jakoś nacierać się kaszanką. Tak śmiesznie. W ogóle to brzmi... Ja na, 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 nacierać się kaszanką, nie? Fajnie. A pasztetowa, królowa polskich wędlin, to wiadomo, to też tak narodowo bardziej jest wtedy. Więc ja bym polecał... Znaczy ja nie, nie mówię, że to na cokolwiek pomoże, ale jeżeli już macie się czymkolwiek tam coś robić, takiego zioło lecznictwa, to pocieranie kaszanką myślę, że jest tej najlepsze. No i tak, kochani, bardzo Wam dziękuję za uwagę. W dniu dzisiejszym nie ma... Yy, żadnej opowieści, żadnej historii, yy, z, z klubu Nieudacznika, yy, mi, ja ostatnio nic nie odjebałem głupiego, przynajmniej nic takiego co by zasługiwało, chociaż nie, odjebałem, odjebałem, yy, o to klub Nieudacznika, klub Nieudacznika, nie wiem, też muszę jakieś dźwięki wymyślić. Yy, jak wiecie, jakiś czas temu gościem z po raz drugi u mnie był Janusz Schwertner. I z, z okazji takiej, że napisał książkę o stanie psychiatrii yy, dziecięcej w Polsce. Ja sobie tą książkę zamówiłem. Ja ją zamówiłem dużo przed tym, z, no, za dwa tygodnie przed tym, jak ten podcast z nim nagrywałem, bo liczyłem na to, że mi tam się podpisze i w ogóle, że pokażemy tą tę książkę. Natomiast coś zamówiłem, dostarczyli mi to, do paczkomatu, mieli mi dostarczyli mi ją, ale jej nie odebrałem. Wróciła do nadawcy, długo strasznie wracała, musiała wrócić, żeby oni mi ją mogli wysłać drugi raz. To trwało strasznie długo, jeśli w końcu kurwiem, powiedzieli mi, że mają mi oddać pieniądze, to mi oddali pieniądze. To zamówiłem drugi raz w innej księgarni, tylko że zamówiłem tą książkę i jeszcze jedną. I nie wiem dlaczego, no w tym sklepie internetowym obie były jakby dostępne od ręki, natomiast w momencie kiedy zamówiłem się okazało, że ta druga książka, nie ta Janusz, tylko ta druga książka, którą zamawiałem, to, jest, że ona jednak nie ma jej w magazynie, chuju, mój dzikie węże, czekaj pan, nie? że to może potrwać nawet półtora tygodnia. Ja sobie Jezus Maria, no nie przeczytam tej książki, nie. To już było miesiąc po tym, trzy tygodnie miesiąc po tym, jak ja za pierwszym razem tamtą książkę za- zamówiłem. Dobra, już nie będę kombinował, poczekam. No i tak, czekam, i tak, czekam czekam i czekam. No i w końcu, że o, już pana książka, jest tam sobie maila, o, już pana książka jest gotowa do wysyłki i wyślemy ją niedługo, no się zajebiście, nie. I jak tylko przeczytałem, że, że jest tak, jak jest, i że je zajebiście, od razu wypadło mi to z głowy. Przypomniałem sobie dzisiaj o tym i tak sobie myślę, kurwa, to było z tydzień temu. Nawet więcej niż tydzień temu. No gdzie ta książka kurwa jest? Nie dostałem żadnego maila ani nic, że tam czeka w paczkomacie. Wchodzę na maila, wchodzę w te cholerne powiadomienia. No i oczywiście, że była w paczkomacie. Oczywiście, że znowu nie odebrałem. Oczywiście, że znowu została odesłana z nadawcy. Chyba dwa dni temu, czy coś takiego. W piątek, nie wiem. Nie, więcej niż dwa dni No to w piątek to był. I znowu nie mam tej książki. I teraz znowu w maila kiedy mogę się spodziewać, że mi odeślą. Pewnie mi powiedzą, że w momencie kiedy do nich wróci. Czyli ja tą książkę Janusza Schwernera, w której podobno jestem. Podobno jestem, jakaś wzmianka o mnie, bo ona była pisana pomiędzy pierwszą wizytą Janusza w moim podcaście i drugą. Przy pierwszej okazji też rozmawialiśmy o psychiatrii dziecięcej. To ja tej książki nigdy nie przeczytam. Nie będzie mi to dane. Więc jednak jest opowieść z klubu Nieudacznika, teraz czekam, nie wiem jaki będzie dalszy rozwój wydarzeń. Będę wam dawał znać. Jeżeli wy chcecie do klubu Nieudacznika um, także jakąś swoją historię przedstawić, może być ona anonimowa, byle, nie będę mówił od kogo ta historia jest, byle byście to napisali w mailu. I też nie chodzi mi oczywiście o jakieś smutne, takie naprawdę smutne historie, że wam, nie wiem, mu jebało nogę kurwa w Afganistanie, czy coś takiego. E, chyba, że w jakiś zabawny sposób to opiszecie, ale... Mm, Raczej takie, no wiecie, takie lajtowe, takie, żebyśmy mogli sobie, każdy z nas raz na jakiś czas coś głupiego robi w życiu, żebyśmy mogli sami siebie troszeczkę tutaj, prawda, że tak powiem, poprawić sobie humory, że nie tylko my jesteśmy debilami, że nie jesteśmy w tym sami po prostu. Przypominam kochani o moim patronite, patronite.pl slash panmareł. Wszyscy... Patroni, którzy mają dostęp do grupy, bo też nie wszyscy mają odpowiedniego progu, dostęp do grupy na Facebooku jest. Wszystkie podcasty i także jakieś inne materiały, to już zależy co tam będę wymyślał fajnego, będą mieli jeden dzień wcześniej dostęp do nich. Więc oni tego podcastu już mogli przesłuchać wczoraj, a wy dopiero dzisiaj. I kochani, zobaczcie jak to wygląda. Patrzcie gdzie ja kurwa siedzę. Patrzcie co ja mam na sobie. Znaczy ładne mam, ładne mam od Pan Brand, bardzo lubię tą firmę. Antek, pozdrawiam. Ale patrzcie, no t-shirt wiecie, ja bym tu na przykład w smokingu mógł siedzieć do was mówić. I w cylindrze. Tutaj by mogł być jakiś neon za mną na przykład, nie? Albo to nie byłaby rysunek, tylko prawdziwa pizza na przykład, nie? I z waszymi, z waszą pomocą takie rzeczy będę mógł po prostu wdrażać w podcaście. A tak zupełnie serio. No to jak wiecie, albo i nie, zbieram w tej chwili na możliwość wynajęcia jakiegoś miejsca, które posłuży jako nowe studio, do tego starego studia już nie mam dostępu. Mogłoby się wydawać, że no w momencie, w którym no Pana Marewa Porannego mogę nagrywać z domu tak jak teraz, a z gośćmi zdzwaniać się zdalnie, no niby mi studio niepotrzebne, natomiast no nie do końca. No przez to, że właśnie nagrywam z domu, to mam bardzo utrudnione logistycznie... Czas, kiedy mogę to robić, no bo mieszkanie nie jest wielkie, nie mieszkam sam, jest tutaj jeszcze moje dziecko, które no, trochę przeszkadza i moja żona, której jak z kolei przeszkadzam, jak nagrywam i też nie chcę tutaj za bardzo domownikom do góry nogami życia przewracać, więc chciałbym, żeby z Rubkast i Pan Mareł południowy, Mareł porany, już myśleli że nie będzie tego dingle, żeby mieli swoje miejsce po prostu takie, gdzie ja będę mógł sobie pojechać, zamknąć się, na spokojnie nagrać dla was fajne rzeczy, I tyle. Zapraszam Was na mój Patronite, zapraszam Was do tego, żeby było fajnie. Nie wiem, nie nie wiedziałem jak to skończyć.